0: Bienvenue dans le podcast À vous le microcommerce, un podcast euh, qui a été créé par Atelier Foundation Microco.com. Aujourd'hui c'est une édition spéciale. Nous vous partageons le replay de la table ronde qui a eu lieu le 27 juin 2023 à Saint-Ouen lors de notre festival Small C'est une table ronde qui traite du sujet de l'audace et de l'entrepreneuriat. Et vous allez voir, c'est des regards croisés entre auteurs, conférenciers, entrepreneurs et accompagnateurs terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour cette table ronde, je me permets de vous introduire nos intervenants. Donc Florence Servan-Schreiber, je vous en prie, qu'on peut applaudir. Awa Koulibaly et Samy Bouguerne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audace D'où vient l'audace et à quoi nous sert-elle euh, On va développer euh, ce vaste sujet. Florence Servan-Schreiber, vous êtes auteur conférencière, formatrice, mais aussi entrepreneur. Vous avez créé la 3KIF Academy, et puis depuis des années, vous diffusez, vous étudiez, vous vulgarisez l'essentiel de la psychologie positive, on peut dire ça Avec beaucoup de finesse. Oui. <rire> et récemment, vous vous penchez particulièrement sur le sujet de l'audace. Voilà pourquoi vous êtes là. Awa Koulibaly, vous êtes fondatrice d'Acadie, une épicerie chine aux saveurs subsahariennes et vous avez suivi le programme des déterminés. Vous êtes lancée après avoir été accompagnatrice de lycéens et d'étudiants en tant qu'indépendante puis cultante. Donc, euh, vous êtes à votre troisième entreprise. <rire> Sami Bouguerne, vous êtes formateur, animateur du podcast des déterminés qui est euh on va en parler un formidable acteur euh, du terrain et coordinateur du sourcing de cette même association. Vous êtes également président d'un club de foot à Rouen, euh, créateur d'une entreprise, vous l'avez aussi été, euh, c'était Wikix, c'est ça Exactement. Et vous avez été lauréat talent des cités. Euh, vous êtes également enseignant dans une école de commerce, la Neoma Business School. Alors, ce qui est incroyable, c'est que je suis face à la fois à trois entrepreneurs, face à trois entrepreneurs, mais aussi à trois accompagnants et coachs, parce qu'en fait, depuis le départ, vous trois, vous avez été assez altruistes, tournés vers les autres, à vouloir aider euh, aussi bah, ceux qui vous entouraient à se lancer. On est parti pour commencer. Alors, Florence Arvanche-Reber, on va aller droit euh, vers les définitions euh, et vers le concept. Qu'est-ce que c'est? que l'audace
1: et comment se différencie-t-elle du courage hum. je, je crois que l'audace n'est pas le courage, c'est ce qui va la, la définir le, le plus facilement. Pourquoi Parce que même si les ressorts ont l'air d'être les mêmes, le courage est ce que nous convoquons lorsqu'il est nécessaire de le convoquer, c'est-à-dire lorsque nous avons besoin de sauver notre peau, de réagir à des choses, l'adversité se présente, nous allons faire preuve de courage. Et l'audace il y a plein de définitions en psychologie, en, en philosophie, mais celle qui me plaît beaucoup, c'est la définition de la mythologie. Parce que je me suis demandé si en mythologie, il n'y avait pas une histoire d'audace. Comme ça, il y a tout un tas de rois, de, de, de reines, de déesses, de dieux qui se battent tout le temps pour tout un tas de choses. Je me suis demandé s'ils étaient audacieux. En fait, non, car ils sont immortels. Et donc, l'audace est en fait le, la force que nous allons déployer, et on va le voir peut-être probablement tout à l'heure pour aller à l'encontre d'un certain nombre de choses, dans quel but Dans celui de nous donner plus de vie. Et en fait, lorsque nous exerçons notre courage, nous allons sauver notre vie. Lorsque nous exerçons notre audace, nous allons gagner de la vie parce que nous allons gagner de l'intensité, de de, de l'expérience et des plaisirs incroyables, Enfin, des plaisirs et des difficultés, mais incroyables.
0: Alors, on n'est pas tous égaux face à l'audace, mais il y a des ingrédients et il y a des terrains qui peuvent favoriser euh, l'audace. Euh, alors,
1: nous ne sommes égaux devant rien, donc euh, ça n'est pas une particularité de, de, de cette audace. Il y a des tempéraments, il y a des. Euh, certaines ou certains d'entre nous vont avoir euh, plus le goût du risque, euh, moins le goût de la conformité. Euh, donc, ceux qui, ont, parfois, me demandent est-ce que je peux préparer mon enfant à, à avoir de l'audace et la manière dont je réponds à cette question, c'est de, en gros, lui foutre la paix. Car euh, l'audace va être quelque chose que nous allons choisir. Et vous savez, plus vous dites à quelqu'un ou à un enfant, tu serais vraiment formidable à faire ceci ou faire cela, moins l'enfant a envie de le faire. Donc comme l'audace, pour moi, c'est vraiment quelque chose que nous allons développer à titre personnel, en fonction de notre tempérament, des situations dans lesquelles nous sommes et des appétits que nous avons, eh bien, laissons jouer ce qui vient chez nous. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question, je ne peux pas vous dire, voici les trois éléments nécessaires. En revanche, il y a, et on va sûrement le, le développer plus tard, des raisons et des motifs qui nous incitent à avoir de l'audace de temps en temps ou souvent.
0: Alors, fondatrice d'une académie, la trois kiff Academy et formatrice, vous êtes une chef d'entreprise très créative qui se renouvelle sans cesse. Quel est votre secret et comment vous, dans votre parcours professionnel, vous avez été chercher l'audace à plusieurs moments différents de votre carrière
1: euh, Alors, mon, mon secret, c'est l'ennui. C'est-à-dire que il peut, il peut m'arriver dès, dès dès que je m'ennuie, j'ai besoin de faire autre chose. Euh, mais ça n'est pas toujours auto induit. C'est-à-dire que ce renouvellement permanent auquel je suis confrontée, mais en tant qu'entrepreneuse, comme j'imagine beaucoup d'entre nous ici, est aussi due aux circonstances extérieures, aux évolutions favorables ou défavorables qui vont évidemment nous obliger à rester sur la, la pointe des pieds. Mais probablement, ce qui peut jalonner, euh, ce qui me donne l'énergie de faire ce que je fais, c'est d'honorer quelque chose que j'ai reçu de je ne sais où, je pas l'explication, mais qui est une immense curiosité. Et parce que j'ai, je vais moi-même avoir besoin d'apprendre de, des choses nouvelles. Euh, probablement, si je l'apprends, mon élan sera de vous la, de tenter de vous l'apprendre après. Donc, c'est peut-être ça. Et cette académie,
0: euh, elle s'est, au fur et à mesure, développée avec tous les services qu'elle propose aujourd'hui. Vous faites des formations, vous faites des tutoriels, euh, vous suivez des personnes, vous leur apprenez à écrire. Du coup, vous avez en fait rajouté des briques au fur et à mesure. Est-ce que la vision, vous l'aviez dès le départ Est-ce que vous vous êtes
1: challengé au fur et à mesure pour, pour la faire évoluer Comment ça s'est passé au risque de vous décevoir, je n'ai jamais aucune vision. C'est-à-dire que je n'ai jamais aucun plan au-delà de tout de suite. Mais c'est très bien parce qu'on a beaucoup d'injonctions en tant qu'entrepreneur. On a beaucoup d'injonctions. Bon, et et, alors, parfois, et donc, ça, sans... ça peut en libérer plus d'un hein, de se dire, pas forcément, il faut une vision. Oui, c'est vrai. Et alors, euh, c'est vrai quand même que je suis euh, désormais une dame d'un certain âge. Et euh, et je n'ai probablement jamais respecté les codes du marketing qui vont considérer... à euh, on va se demander euh, à quel besoin est-ce que je vais répondre, à quelle cible est-ce que je vais m'adresser, etc. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Et comme dit un de mes cousins, si tu n'as pas de business model, le business model finira par te trouver. Et, et finalement, c'est ce qui s'est produit. Alors avec beaucoup, là quand on raconte tout ça, tout a l'air super sympa et, euh, et n'être que dans la réussite, mais, mais tout n'a pas réussi. D'abord, soyons, soyons clairs, tout ce que j'ai pu entreprendre n'a pas réussi. Mais tout ce que j'ai entrepris, est venue du désir de le faire et c'est vrai que ce qui est commun la Trois Kif academy est donc une académie de psychologie positive en ligne où nous, nous avons également des, des formations auxquelles on peut s'inscrire et venir y participer en général pour soi-même être en mesure de transmettre ces informations à son tour donc on commence par travailler sur soi puisque cette psychologie positive juste pour vous redire ce que c'est elle s'occupe de l'épanouissement et non pas de la guérison donc ce sont les morceaux de nous les plus valides qui vont nous permettre d'aller mieux donc euh, c'est accessible à tout le monde dès, dès lors que nous sommes un être humain en vie. Nous sommes, euh, nous avons les prérequis pour pouvoir participer à quoi à quoi que ce soit.
0: Est-ce que l'audace est, est, est plus forte et plus présente quand il y a une nécessité, justement, juste après un échec ou, ou quand c'est le vide et que là euh, il y a vraiment urgence euh, à se lancer.
1: Alors l'audace, le, le, peut-être parlons de ce qui va induire de l'audace. En fait, le ce qui déclenche l'audace, c'est le réflexe, l'envie ou euh, de, de sauter par-dessus une barrière ou de passer en dessous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous n'allons pas respecter. Donc, il y a dans l'audace parfois de l'insolence, c'est-à-dire qu'on a envie de faire le contraire de, de ce qui est faisable. Il y a le désir d'aller à contre-courant, de nouveau, quand tout le monde s'y prend de la même façon. Si on a cet élan de ne pas faire comme les autres, en fait, ça va être de l'audace. Euh, on peut aussi avoir tout simplement, il y a aussi cette, cet attrait du vide et quand je dis attrait, c'est une peur du vide. Donc, il euh, y a quelque chose quand on demande aux gens qu'est-ce qui est audacieux. Euh, en général, les gens vous disent sauter en parachute. Voilà, ça c'est le truc ultime. On se, on se jette dans le vide physiquement. Il y a 200 façons. Est-ce que vous pour... l'avez fait oui. Oui, 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 je l'ai fait. Vous l'avez testé Je l'ai testé et je me suis mais rétamé à l'arrivée. Euh, donc, donc là aussi, ça n'est pas parce qu'on est audacieux. J'insiste là-dessus que que tout nous réussit. C'est-à-dire qu'il faut quand même écouter <rire> les instructions que j'avais pas très bien écoutées. Euh, et donc euh, voilà ça, ça, a, ça, ça a duré assez longtemps quand même les, les, les séquelles mais j'y suis retournée l'année dernière parce que ma, ma fille a eu envie de sauter en parachute et que je, je suis allée l'accompagner le, le, mais je peux vous dire le truc le plus audacieux que j'ai fait parce que c'est quand même tout le monde ne l'a pas fait j'ai marché sur le feu est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà marché sur le feu Non alors c'est fantastique marcher sur le feu vous voyez tout de suite là on se dit ah c'est audacieux puis vous faites des mines comme ça parce que il y a quelque chose de, de dangereux bien sûr mais d'impossible et puisque normalement, le, la peau humaine sur euh, des braises, puisqu'on marche sur des braises, eh bien brûle. C'est à 1000 degrés, donc normalement, ça brûle. Alors, je n'ai rien inventé. J'ai fait ça avec tout un tas d'autres gens. Il y a énormément de traditions qui font marcher sur le feu. Les valeureux guerriers, les valeureuses guerrières. Euh, on fait ça en Polynésie. Donc, euh, donc ça, ça existe dans des, des, tra des traditions ancestrales. Là, on l'a juste fait de façon un peu plus urbaine. Mais c'est vrai. Que d'avoir fait ça, j'ai fait ça à 19 ans la première fois, m'a permis dans des situations de la vie qui sont euh, ces situations, ça m'est un peu imbécile où, par exemple, il faut appeler un client puis ce client nous intimide et on n'a pas envie de prendre le téléphone et euh, voilà, on n'a pas envie de le faire. C'est vrai que grâce à cette marche sur le feu, il y a une petite voix comme ça qui s'allume et qui me dit, tu peux me rappeler qui a marché sur le feu et, et, et ça m'aide, en fait, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui m'a aidée dans beaucoup, beaucoup de situations où je pensais ne pas être capable de sauter par-dessus la barrière, d'aller d'aller sauter par-dessus la barrière. Donc, il y a quand même quelque chose dans l'audace qui est une opposition, contrairement au courage qui est une obligation. Et sans euh, ça l'opposition, j'aime ça, c'est vrai.
0: <rire> Merci. Koulibelli. Alors, chez vous, l'audace, j'ai l'impression que ça a été de pousser des
2: portes depuis toujours. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire Alors, bonjour à tous. Merci de m'en recevoir aujourd'hui à cette table ronde. Je suis très honorée de faire partie de ce beau panel. Alors, ben, mon histoire, c'est tout simplement l'histoire d'une petite fille qui avait des rêves et qui s'est rendue compte que pour aller les chercher, il fallait bien plus que du courage et de l'envie et qu'il fallait effectivement pousser des portes, passer par le dessus, par le dessous, mais voilà, il fallait y aller. Et donc, bah, la petite Awa qui avait envie de réaliser des choses, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle fonce. Et c'est comme ça qu'elle a poussé une porte, deux portes, trois portes. Elle a creusé parfois, elle a sauté d'autres fois. Et aujourd'hui, je suis euh, celle que je suis. Et je me définis aujourd'hui comme étant fondatrice d'Acadie, mais j'espère me définir demain comme étant une autre femme. Mais en tout cas, tout ce que je souhaite, c'est de prouver du sens euh, dans ce que je fais. Et, euh, et surtout, euh, bah, comme l'a dit euh, Florence, c'est vraiment répondre à ce, à ce besoin euh, d'être et de servir une cause, moi, qui me qui m'anime. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, ouais, euh, j'y vais, quoi.
0: Alors, Altavia, le groupe Altavia a été partenaire de la Cité de la Réussite. Enfin, à chaque fois, on est partenaire. Et en 2014, euh, c'était sur l'audace. Et en fait, il y a une personne qui, qui était du BCG qui a défini l'audace comme un savant mélange entre le désir de se lancer, l'action, de s'y mettre et la prise de risque. Parce qu'en fait... Si on fait ça sans réfléchir, on est une tête brûlée. Quand on est audacieux, normalement, il y a une petite réflexion. <rire> il y a un petit peu de mesure, en fait, au moment où on se
2: lance. Euh, comment, chez vous, tout ça, ça s'est articulé bah, Alors, c'est vrai qu'au départ, euh, quand on apprend, c'est un sacré cocktail. Hein. Euh, on n'est pas toujours très méthodique euh, quand on se lance. Mais je pense que pour moi, la, la méthode et, euh, et l'encadrement, s'est fait quand j'ai pris confiance en moi. Euh, et que je me suis en fait connue davantage j'ai mieux compris mes besoins euh, j'ai mieux compris comment est-ce que je devais anticiper certaines choses et ne pas me retrouver à faire les mêmes erreurs et à ce moment-là c'était beaucoup plus clair pour moi donc euh, définir un plan d'action euh, savoir quel type de plan d'action fonctionne pour moi euh, comment est-ce que je le mets en place et, euh, et voilà avec la maturité euh, la confiance en soi on, on apprend et puis effectivement quand on tombe une fois, deux fois, bah, notamment comme l'exemple du parachute en général la seconde fois ça se passe mieux et donc c'est ce qu'on appelle apprendre en fait sur le terrain et apprendre de ses erreurs quoi.
0: L'envie de vendre des épices et des produits de, de votre de vos
2: origines ça a toujours été là ancré. Alors cette envie particulièrement non c'est surtout l'envie d'entreprendre l'envie de travailler au service de quelque chose qui me ressemble qui a toujours été euh, été ancré. Et puis c'est vrai que quand j'ai quitté mon expérience pro par manque euh, professionnel pardon par manque de sens et donc par quête de sens dans un, un projet futur. Euh, j'avais envie de travailler sur quelque chose qui me ressemblait davantage. Et donc, j'ai justement, euh, tout simplement, posé les lignes de qui j'étais. Donc, euh, Awakoulibali, euh, franco-ivoirienne, jeune fille, fille de traiteur quand même, ça vient quand même de là, et euh, qui n'aime pas trop cuisiner. Donc voilà, je savais que je n'allais pas me retrouver sur le volet de, de traiteur. Et c'est vrai que étant consommatrice d'épicerie fine, euh, et puis euh, étant vraiment dans la cible, l'addition les, les, s'est faite assez naturellement. Et donc, c'est comme ça qu'est né progressivement le projet. Et puis, euh, j'ai été toquée euh, à la porte des déterminés, qui m'ont accompagné sur six mois pour formaliser mon projet. Et puis après, on a lancé. Donc, ça fait un an qu'on existe. Et ça se passe très bien parce que j'ai trouvé, en fait, ce que j'avais besoin de trouver dans mon projet aujourd'hui. Et je pense que demain, je pas de souci à l'arrêter si jamais je me rendais compte que ça ne correspondait plus à, à ce que je voulais ou ce dont j'avais envie au moment où j'ai créé ce projet-là. Alors justement,
0: l'accompagnement des déterminés, ça a été un tournant pour vous. Qu'est-ce que vous avez le plus retenu de, de cet accompagnement
2: alors, euh, l'accompagnement pardon des déterminés est théorique et pratique. Donc, euh, dans la théorie, effectivement, euh, euh, j'ai revu des choses que je connaissais déjà de par mon parcours scolaire et professionnel. Mais c'est vrai que dans la pratique, euh, dans la quête de sens, j'ai beaucoup appris sur moi euh, parce que l'entrepreneuriat est une école. Il euh, y a l'école de la vie, il y a l'école de l'académie nationale, il la, y a l'école de l'entrepreneuriat. Euh, c'est vrai que il y a des codes qu'il faut avoir et que quand on les a pas, malheureusement, ça se passe pas forcément comme on veut. Donc, j'ai appris ces codes-là. J'ai appris ensuite à les équilibrer avec la personne que je suis, ce que je voulais faire. Et donc euh, oui, cette formation m'a beaucoup aidé à en savoir plus sur ma personne et, euh, et à surtout définir ce que je voulais, prendre ma place et un peu aller aussi à contre courant de ce qui se faisait déjà. Parce que si j'avais créé une marque qui ressemblait à toutes les marques d'épicerie fine qu'on voyait déjà, je pense pas que Acadie aurait vu le jour aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très fière de dire que Acadie fait de l'épicerie fine au serveur des terroirs d'Afrique subsaharienne, ce qu'on voit très peu aujourd'hui.
1: Juste avoir nous raconter quelque chose, juste pour comprendre quand on dit ce que c'est d'avoir de l'audace de faire des choses qui ne sont pas habituelles, etc., pour arriver à ce résultat-là, qui est quand même magnifique, c'est-à-dire une jeune femme qui, qui entreprend et qui est capable. Est-ce que euh, tu nous raconterais l'histoire du métro
2: <rire> Oui, alors cette petite anecdote, c'est un peu le, le, le baptême du feu, je suis déterminé. Donc quand je parlais de d'apprentissage de, de soi, on a une étape très importante qui est celle du pitch dans le métro. Voilà, donc vous arrivez un matin en formation, vous savez pas ce qui vous attend, on vous invite à vous diriger vers la bouche de métro et là, le matin, tout le monde, bon parisien, visage très froissé, pas bien réveillé et il faut capter l'attention, il faut raconter ce qu'on fait, il faut les intéresser et on a une station de métro pour le faire. Donc ça, effectivement, c'est le type d'exercice qui aide à sortir de sa coquille et quand on ressort de là, en fait, on a un seuil de tolérance qui est beaucoup plus élevé et on se dit, ok, je peux pousser encore, je peux pousser encore et… Et quand on arrive à pousser et qu qu'on se rend compte de ce qu'on est capable de faire, ben forcément, on en ressort plus grand. Et en tout cas, en tant qu'entrepreneur, moi, j'en ressors grandi, changé en me disant que les limites sont pas celles que je me pose, mais sont celles que les autres fixent, en fait, finalement. Et que une limite n'incombe ben, pas à tous, en tout cas, pas à mon sens. Et moi, je, quand on me ferme la porte, je passe par la fenêtre. Voilà.
0: Merci, Awa. Alors, Semi Bouguern, euh, vous êtes aussi un touche-à-tout, comme Moussa Kamara, euh, le fondateur de Déterminé. Et puis, si on vous parle l'esprit entrepreneurial, forcément, ça vous parle. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter un peu ce qui vous anime
3: Alors, bien sûr, l'esprit entrepreneurial, forcément, ça, ça nous parle, ce qui nous anime au quotidien. Alors, l'entrepreneuriat, au sens plutôt large et pas seulement au fait de créer une entreprise, c'est quelque chose qui va... Euh, se superpo superposer sur euh, la conduite du changement mais en, en interne dans une entreprise on va plutôt parler d'intrapreneuriat on va également parler euh, peut-être de la concrétisation de projets euh, sociaux lorsqu'on veut créer justement une association pour euh, aider développer etc et, euh, et ça nous pardon je vais prendre des cours pour euh, parler dans, dans un micro
0: comme ça comme ça penché
3: comme okay. ça ok <rire> je suis d'être dans un concert euh, non je le disais ça ne s'arrête pas seulement au fait de, de créer une entreprise, mais vraiment d'être sur le volet du changement, de concrétiser des projets plutôt soci... sociaux, etc. Et, et chez Les Déterminés, ça a commencé… Alors Déjà, l'histoire a démarré à Sergi, euh, il y a quelques années, et, euh, et Moussa euh, Kamara, qui est le président fondateur de l'association Les Déterminés, c'est quelqu'un qui, euh, je pense, est, est très audacieux depuis, depuis toujours. Euh, il a grandi euh, à, à la Croix Petit, euh, à Sergi. Et déjà, tout petit, il y avait déjà des histoires sur le fait que dans son quartier, l'été, il ne faisait pas grand chose et ils avaient besoin d'argent pour sortir, faire des activités. Et ils ont poussé justement ce côté entrepreneurial dès le départ en allant, de leur propre fait, repeindre les murs des, des, des bâtiments des HLM et ensuite aller voir le bailleur justement en disant « bon ben, on a travaillé maintenant, vous nous payez ». Et, euh, et ça, c'est une anecdote qui, qui, qui raconte. Et ça, moi, je me retrouve beaucoup dedans parce que voilà depuis depuis tout jeune, on a participé à des chantiers d'insertion euh, pour justement financer euh, des vacances, etc. Et en fait, tout ça, ça a nourri euh, cet esprit entrepreneurial de, de, de faire des choses, vraiment de passer à l'action euh, pour, pour bouger, pour euh, grandir, pour euh, tout simplement même s'occuper. Et, et ça, ça, voilà, ça on, a, on a grandi avec ça. Et chez les déterminés, on a voulu justement créer l'association pour aider à développer cet esprit entrepreneurial dans les territoires, que ce soit les quartiers prioritaires, dans un premier temps, mais également les milliers ruraux, qui rencontrent des problématiques qu'on peut rencontrer notamment dans les quartiers de mobilité, etc., pour justement accompagner un maximum de personnes.
0: Vous êtes aussi passionné de foot Oui. Euh, vous vous occupez d'un club à Rouen. Quel parallèle on peut faire entre euh, l'aide à l'entrepreneuriat et, euh, et coacher euh, des jeunes au niveau du sport
3: Alors, ça fait longtemps que j'ai arrêté de coacher, euh, parce que j'ai repris la présidence du club il y a, il y a quelques années. Euh, et euh, je pense que ça a été un pari assez audacieux à l'époque, où j'avais 26 ans. Et euh, c'est un club de genre, 400 licenciés avec pas mal de responsabilités. Et euh, tout le monde me disait, mais t'es trop jeune pour... Que ce soit côté politique, et côté des habitants ou autre, peu de personnes pensaient qu'on pourrait reprendre le club et essayer de, de, de le développer. Et le parallèle qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat, c'est que bah, gérer une association, c'est être un entrepreneur, développer la communication, chercher des financements, faire en sorte que les, les, les bénéficiaires soient satisfaits de ce qu'on a se proposer. C'est d'être dans une dynamique entrepreneuriale et aujourd'hui on voit que avec tout ce qu'on a réussi à faire, on a, on a développé le club, que ce soit l'image, parce que c'est une image, bon, c'est un, un club qui a connu un redressement judiciaire en 2008. On souffre d'une mauvaise image à... parce que c'est un club de, de quartier assez difficile. Et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à balayer par tout le travail qui, qui a été fait. Et c'était pour moi une vraie démarche entrepreneuriale.
0: Euh, inspirant, boostant, challengeant Qu'est-ce qui a fait le succès de votre association, les Déterminés, qui n'arrête pas de grandir Vous allez nous donner quelques chiffres, car la réputation est déjà là.
3: Alors, je pense que le succès de l'association, c'est son ADN euh, qui euh, qui est celle en vérité en vérité de Moussa. Hein. Euh, et et moi-même, la première fois que j'ai été voir Moussa, ce qui m'a ce qui m'a scotché, c'était son authenticité euh, qui euh, qui qui parle. Il va vous parler, enfin il va parler à n'importe qui comme, enfin il peut parler au président de la République comme à un jeune qui vient le solliciter pour quelque chose de la même manière en lui apportant le même le même respect et ça c'est fort. Et puis notre ADN, voilà notre image, euh, il y a un un côté tant à la personne qui est important, chez Déterminé, euh, on a accompagné depuis maintenant huit ans euh, 1200 entrepreneurs.
0: 1 entrepreneurs en 8, en 8 ans. Là, vous avez combien de promos sur 2023
3: Sur 2023, je crois qu'on en est à une quinzaine, plus d'une quinzaine. quinzaine. Euh, et vous
0: avez doublé euh, en très peu de temps. Hein, et vous allez redoubler l'année prochaine sur 2024. Exactement. Euh, le nombre d'accompagnés. Euh, comment on stimule l'audace au sein des, des programmes
3: Dès le départ de la formation, on parle beaucoup de créativité. C'est l'un des premiers euh, éléments qu'on qu aborde pendant la, la formation. Euh, pour, pour vous expliquer un peu la formation, on a trois jours, ce qu'on appelle le SAS, qui sont encore une étape de présélection, dans laquelle moi, formateur, euh, dans lequel j'ai eu AWA, on ne connaît ni le projet, ni le background de la personne. On est vraiment sur, sur la personne avec des activités justement autour de, de la créativité.
0: D'ailleurs, on m'a dit que les personnes sont euh, sont interviewées au début surtout sur la personnalité. Ils sont pris dans le programme. C'est leur personnalité qui font qu'ils sont pris dans le programme et non pas leur projet ou leur euh, ou leur concept.
3: Complètement. On, on part du principe que le projet, même si certains projets euh, nous on, on parlent beaucoup, c'est plutôt un prétexte et euh, qu'il sera amené à, à évoluer, à changer. Dans la formation ou même après, euh, nous c'est la personne qui va nous intéresser, sa capacité à, à, à nous, justement à nous parler, à nous parler de soi, à être en capacité de développer parce que c'est tout le monde peut avoir une bonne idée, euh, mais tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir exécuter cette idée. Et donc on va essayer justement de chercher euh, ça chez, chez l'entrepreneur. Et il y a toute un, une partie euh, créativité qu'on qu 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 va développer. Et je pense que l'audace commence aussi par là la créativité, on a tous un côté créatif quand on est enfant et qu'on perd au fur et à mesure du temps parce que, à un moment, on a des codes, l'école, etc., nous, nous impose de penser d'une certaine manière. Et je pense que quand on arrive à justement garder ce côté créatif, on peut être beaucoup plus audacieux.
0: Alors, à tous, l'audace, est-ce que justement, on a parlé d'injonction tout à l'heure. Est-ce que ce est pas une injonction qu'on s'impose en tant qu'entrepreneur je fais exprès de prendre le contre-pied, bien sûr.
1: Quand on est entrepreneur, on est très occupé par ailleurs. Je ne sais pas si tout à coup, on se dit, « Waouh, wow, là, là, là aujourd'hui, c'est la journée de l'audace. <rire> je crois qu'on qu fait ce que l'on fait. » Mais que forcément, l'entrepreneuse le, 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 ou l'entrepreneur n'a pas de… Balise devant lui ou devant elle pour dire voilà exactement comment il va falloir s'y prendre donc euh, on peut avoir des accompagnements comme, comme les déterminer ça c'est formidable parce que c'est presque un, un élan et un tremplin c'est un, oui, un tremplin un élan et, et je trouve ça formidable que vous l'accent ne soit pas mis sur le projet lui-même parce que c'est plus euh, ce, que, ce que cette personne-là ce que cet être humain va arriver à faire aujourd'hui et puis demain et après-demain et après-demain etc. parce qu'il va y en avoir d'autres des projets par définition c'est rare de créer son projet qui va durer, euh, qui va durer toute la vie donc euh, si D'audace consiste à devoir inventer sa feuille de route, puisque je suis persuadée que ça en fait partie. Oui, être entrepreneuse ou entrepreneur impose d'inventer sa feuille de route, et, et avec les surprises que ça, que ça génère, avec les, les, les gens, parce que euh, on parle aussi, donc on a l'air de parler que de projets, mais dans tous les projets, il y a des interactions humaines, il y a d'autres personnes avec lesquelles on va travailler, des gens que l'on va être amené soit à recruter, avec lesquels on va devoir se développer, etc. Et rien que pour ça, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'audace.
2: Je voudrais compléter euh, je dirais que par définition oui euh, l'audace euh, en fait l'audace ou l'entrepreneuriat sont liés par le risque quand on est audacieux quand on refuse de se conformer à telle idée ou telle injonction on prend le risque euh, voilà de ne de, de pas se conformer à x y idée ou étiquette et quand on entreprend c'est la même chose en fait on accepte ce risque là après qu'il soit payant ou non si tu c'est une autre une autre histoire mais c'est Surtout une grosse prise de risque à laquelle on, on se prépare ou pas. Et justement, le fait d'être accompagné, ça nous permet de se préparer au mieux à cela. Et, euh, et je pense que la prise de risque, c'est vraiment ce lien-là. Oui, l'audace et l'entrepreneuriat sont liés par par ce choix de, de prendre un risque et de, de faire un pari sur le temps, voir s'il va s'avérer être payant ou pas. Mais en tout cas... Pour les plus audacieux, en général, on, on apprend toujours, on gagne toujours, en fait, bien qu'on fasse des erreurs. Je pense qu'on a tous un petit peu une petite une petite part de victoire dans, dans tout ce qu'on fait.
3: Alors un peu un peu, un peu de la même manière, je dirais, je dirais oui, mais elle doit être équilibrée avec d'autres caractéristiques parce que l'audace est importante, mais trop d'audace peut également, je pense, pousser à un plus gros taux d'échec. Euh, chez, chez les entrepreneurs donc oui il faut être audacieux mais en même temps il faut que ce soit équilibré avec d'autres caractéristiques euh, et compétences
0: c'est un peu comme le culot aussi euh, le culot il peut aussi euh, des fois être euh, mal pris euh, donc c'est, il y a un juste équilibre à trouver euh,
1: ce, que, ce que je trouve dommage c'est certes il y a un lien entre l'audace et l'entrepreneuriat mais est-ce que je peux poser une question aux, aux gens qui sont bien là sûr, qui, bien sûr qui parmi vous se sent courageux je peux voir des, juste des mains Ok, super. Qui parmi vous se sent audacieux Ouais, il y a un petit peu moins de mains. Alors, euh, autre chose, qui aimerait être plus audacieux En fait, c'est un truc hyper sexy, l'audace. C'est-à-dire que, et, et c'est en ça que c'est très sympathique, c'est que c'est très attirant. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui dise non. Bon, là, vous êtes un peu timide, tout ça, mais si on vous dit qu'il a envie d'être plus audacieux, tout le monde a envie d'être plus audacieux. Et, euh, et vous utilisez ce mot de culot. Et, et c'est vraiment cette histoire-là. On a envie, parfois, juste. Il euh, y a aussi une des, une des sources d'audace qui est juste de, 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 de renvoyer des balles qu'on nous a mis dans la figure, et on a, et, et on a envie. Il y a une audace sociale aussi. Qui est de qui est de dire qu'on n'est pas d'accord, qui d'envoyer péter les gens, qui est il y a il y, y a tout ça aussi c ça relève de l'audace. Pourquoi Parce que comme je le disais tout à l'heure, ça relève de la vie, ça relève de l'énergie, et donc nous en avons besoin. Donc aussi ne pas ne lier que ça à l'entrepreneuriat. Il euh, y a cette il y a cette notion d'intrapreneuriat qui est que où que nous soyons et quel que soit l'endroit dans lequel nous travaillons, nous avons aussi la possibilité de faire des choses à notre manière. Et d'ailleurs on le voit si on ne le fait pas, on dépérit. Ce qui se passe depuis le Covid, c'est que les, les, quand on n'active on plus cette audace, on a eu tellement peur que si on n'active plus cette audace, eh bien, en fait, on est en train de se scléroser et de perdre le sens de ce que l'on fait. Et ce qui nous redonne de la vie, c'est justement de le faire un petit peu à notre manière. Donc, élargissons aussi. Euh, évidemment, quand on est pour l'entreprise, on, on, a, on a besoin de ça, mais tout simplement pour nous, pour rester en vie, pour pour avancer. J'ai ai beaucoup aimé ce que, ce que tu as dit tout à l'heure en disant « j'étais trop jeune » pour un pour un club de pour un club de, de foot alors euh, je me suis souvent retrouvée dans cette euh, dans cette situation j'ai commencé mes métiers très jeune j'ai commencé à travailler très jeune et, et j'étais trop jeune pour enfin euh, on me disait que j'étais trop jeune pour faire des conférences pour apprendre aux gens ce qu'il fallait faire etc alors maintenant j'arrive dans une nouvelle étape qui est que je suis trop vieille eh bien, je, je suis prête à l'aborder exactement de la même façon parce que c'est pareil, au nom de quoi, au nom de qui C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait, nous, nous l'avons fait en laissant s'exprimer l'énergie que nous avions. Et puis, cette énergie, je crois qu'elle ne s'en va pas. Donc, maintenant, je vais tester, je vous dirai. Hein, c'est moins sympa comme concept. Mais quand on vous regarde comme ça, parce qu'on est, ne on est, on vous prend pas au sérieux parce que vous êtes jeune, ça dure longtemps, hein, cette ouais. affaire. Et il y a juste un petit moment, on est à peu près à la place où il faut. Et puis, tac, ça y est, on rebascule dans le dans le trop vieil. Alors, dernière question, avant de laisser place aux
0: questions, et j'espère qu'il y en aura des questions. Est-ce que aujourd'hui l'audace n'est-elle pas de ralentir
2: Alors, euh, ralentir, oui. Euh, pourquoi Parce que euh, reculer pour euh, mieux sauter. Comme disait Samy, euh, trop d'audace, tu l'audace, donc euh, il faut un peu la la panacher avec d'autres compétences, d'autres qualités. Donc, euh, je pense que quand on, on est audacieux et qu'on y réfléchit un petit peu, qu'on se dit, OK, je veux y aller, mais je vais peut-être y aller en m'organisant un peu plus, en ayant un plan d'action plus précis. Donc, on ralentit un peu la machine, on stoppe un peu l'énergie, on recule. Et après, là, on y va, on y va de la meilleure façon et, et ça se passe mieux. Donc, euh, oui, ralentir euh, en reculant pour mieux sauter, pour moi. Euh,
3: je pense que dans, une, dans, un, dans un monde en constante accélération aujourd'hui. Euh, ralentir, c'est, je pense, être audacieux parce que tout le monde va nous dire accélère, accélère, accélère. On le voit notamment euh, avec euh, les, les startups. C'est bien qu'on en parle ici parce que là, on, on parle justement d'entreprise à une échelle plus, plus petite. Et, et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de honte à être petit. Et on le dit souvent, euh, euh, nous, entrepreneurs déterminés. Mais en fait, si tu es OK avec ça et tu veux faire une activité... À, à ton échelle, être seul, à développer, tu as une qualité, une compétence. Tu es artisan et tu, c'est génial. Et on voit des entreprises, des startups qui accélèrent, accélèrent, lèvent des fonds et à un moment se crachent au bout de quelques mois parce qu'ils n'ont pas su ralentir. Et on va ajouter aussi le côté environnemental. Je pense que à l'heure où euh, tout va mal, euh, l'accélération, euh, il faut aussi, euh, je pense, se poser les bonnes questions et dire ralentissons un peu, laissons euh, un peu la, la planète euh, un peu euh, souffler, et, euh, et, et le progrès pour le progrès, euh, je, je, on l'a vu avec l'IA et la, la crainte des ingénieurs dans la Silicon Valley en disant, il faut peut-être ralentir, faire une pause de six mois avec tout ce qui se passe pour se poser les bonnes questions, avant de, de, de repartir parce que, euh, concernant le, GPT. le chat GPT et autres solutions.
1: Le, 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 le rythme que nous adoptons est aussi une histoire assez personnelle il y a des tempéraments Il y a donc euh, il y a des gens dont, dont, dont le rythme va être posé il y a des gens dont le rythme va être un peu plus euh, accéléré et je crois qu'on ne peut que le respecter donc euh, si par exemple vous me demandez de ralentir je n'ai aucune intention de ralentir mais euh, ce que je peux en, en revanche ce que non seulement que je peux, mais que j'envisage c'est pas de ralentir, c'est d'élargir. c'est à dire que euh, je, il n'y a plus aucun sujet, euh, sur lequel je puisse me pencher sans tenir compte de l'environnement qui est autour de moi. Donc c'est c'est plus d'avoir des, des yeux tout autour de moi en effet que ce soit pour la planète, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour l'humanité, enfin que ce soit pour l'humanité, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour la planète. C'est c'est plus d'inclure d'autres euh, raisonnements que le mien. Alors ça, donc ça peut peut-être ralentir parce que ça prend un peu plus de temps quand on fait ça mais il y a vraiment une énergie particulière que, que, que chacun démontre ici même dans la manière dont on dont on se parle dont on fabrique nos projets etc ils il correspondent à qui, à qui nous sommes et ce que nous sommes merci est-ce qu'il y a des questions oui
0: Alors on la va question. Juste faire des
1: on les on chaussure. les répète les ouais, questions. Oui très bien. On les répète. Alors est-ce que est-ce que d'être audacieux est euh, ambitieux C'est est est-ce que c'est est-ce que être audacieux c'est d'être ambitieux euh, Alors il y a il y a une euh, une ambition dans l'audace puisqu'il y a une ambition de vivre plus que je suis en train de vivre maintenant. Donc tout ce qui va vers le plus ça s'appelle de l'ambition. Donc oui il y a de l'ambition. Et non, ça ne veut pas dire, ça c'est peut-être la question d'après, est-ce que c'est lié à la réussite? Alors, non, ça ne veut pas dire, être audacieux ne garantit pas que, que l'on réussira. Mais, faire preuve d'audace aide à réussir quand même. Parce que, au moins, on se lance et on, on sort du, on met, on met le doigt, le doigt de pied dans l'eau froide, quoi. Quand même. Il y a de l'eau froide, hein, dans l'audace. C'est pas que du soleil. L'audace peut-elle être bridée par le déterminisme social Alors là, je crois que vous avez une expérience colossale.
3: Je pense qu'il y a un sujet sur l'audace. Est-ce que l'audace, c'est quelque chose qu'on qu apprend ou quelque chose qui est inné en nous, etc. Et je pense que les deux peuvent se, se défendre. Mais je pense que lorsqu'on n'a pas forcément le, le, le capital culturel, euh, social, économique, etc. C'est peut-être parfois plus compliqué d'être audacieux euh, parce qu'on n'a pas simplement justement euh, une référence euh, des facilités, euh, même si elle peut exister. Hein, je sais pas que être euh, notamment euh, et là, nous, notre sujet, j'ai déterminé, c'est notamment les quartiers euh, populaires. Euh, on le voit des fois, bah, c'est plus compliqué parce que bah oui, euh, quand on n'a pas des parents qui sont euh, euh, entrepreneurs ou autres. Peut-être que bah, j'aurais plus de difficultés à être entrepreneur, etc. Et moi, c'est quelque chose que que j'ai que j'ai connu. Euh, j'avais des choses en moi euh, parce que je les avais des fois naturellement, mais je mettais pas forcément de mots dessus et c'était plus compliqué. Quand on met pas des mots sur des sur des choses, des fois, ça, ça, ça devient compliqué. D'abord, l'entrepreneuriat, j'avais toujours ce côté on va dire entrepreneur en moi, mais je savais pas que c'était l'entrepreneuriat. Et moi, ma seule référence à l'entrepreneuriat, c'était peut-être Capital. Euh, le dimanche sur M6 euh, parce que je le regardais je ne sais pas pourquoi mais j'avais pas dans mon entourage d'entrepreneur ou autre et je ne savais pas à qui me rattacher et c'est venu beaucoup plus tard et, alors que dans des familles notamment de commerçants des fois et c'est très bien On a, euh, parce que les parents sont commerçants ou la famille est, est commerçante et ben ça va être beaucoup plus facile et donc je vais être beaucoup plus audacieux dans mes choix dans, dans, dans ce que je vais faire etc donc je pense qu'il y a une part des deux il y, a, il, y a, il y a une part un peu naturelle qui est innée et une partie qui est due à son environnement
2: je euh, voudrais juste préciser en répondant à la question pour moi c'est un oui franc euh, l'audace peut être bridée par le déterminisme social c'est une réalité et je pense que les déterminés n'auraient pas cette mission euh, aussi forte aujourd'hui si ce n'était pas le cas euh, et, et ça rejoint au niveau de l'entrepreneuriat toutes ces problématiques de réseau euh, effectivement de, de proches de personnes à qui est-ce qu'on peut s'identifier peut-être se confier et tout ça c'est lié, donc euh, oui il y a, y a un vrai sujet on peut être très audacieux malheureusement euh, quand on n'a pas toutes les clés tous les codes, euh, tout ce qu'il faut donc les bons bagages pour y aller, on peut se cracher. et, euh, et c'est pas faute d'avoir envie d'y aller c'est juste une faute de moyens ça c'est une réalité
0: On va répéter la question.
3: Est-ce est qu'il y a plus d'audace chez l'homme ou chez la femme euh, Alors là, j'ai pas la réponse. Alors peut-être, j'ai peut-être un, un.
1: On ne répond jamais à ce genre de questions.
3: Non, mais, alors, c'est vrai qu'on n'en pas de réponse. <rire> non, mais alors, je, enfin, je pense que je, la femme est, est, est beaucoup plus bridée euh, que certains hommes. Euh, j'ai enfin, Moussa Kamara le président de l'association a, a été nommé euh, euh, par rapporteur mais pilote d'un projet de loi industrie sur l'industrie verte euh, par, par le ministère de l'économie et on a fait un gros travail notamment sur la féminisation euh, de la filière euh, dans l'industrie et euh, on s'est rendu compte que enfin on le en, savait déjà mais on a poussé euh, la réflexion avec des économistes etc et on se disait en fait bah, et c'est vrai moi je l'ai connu aussi à l'école, les femmes, les filles étaient beaucoup plus talentueuses que nous, les garçons. Sauf qu'à un moment, eh ben, il y a quelque chose qui les bridait. C'est la société, parce qu'il y a toutes ces, ces injonctions euh, qui, qui, qui sont euh, qui vont vers elles en disant bah tu ne peux pas faire ça, tu ne vas pas faire ci, ingénieur c'est pas pour toi, ça c'est pas pour toi, etc., etc. Et à un moment, eh ben, on bridait ces, ces ces jeunes filles et donc je pense elles devenaient moins audacieuses qu'un homme qui était peut-être moins bon à l'école, mais à qui on lui disait « bah toi, oui, toi, tu peux faire ça parce que tu es, es, es un homme où il voyait beaucoup plus d'hommes euh, faire ce genre de métier. » Et donc, eh ben l'homme devenait plus audacieux parce que la société, euh, lui, avait dit qu'il pouvait le faire. Et je pense que c'est un vrai travail qu'on qu qu doit changer euh, pour euh, les futures générations. Ça se travaille dès petit, je pense, dès la primaire même plus tôt. Il faut pouvoir euh, dire aux femmes « oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, et je pense qu'on aura quelques années de, de, de beaux changements.
0: Dé développer la confiance en soi est, est clé euh, finalement. Il y a une parité hein, au niveau du, des candidats que vous acceptez au sein de vos formations Je sais pas une question piège. Hein, je pose ah non, juste la euh, question.
3: Non, on a 64 de femmes euh, dans l'ensemble des programmes des déterminés. On a des programmes des fois avec quasiment que des femmes. Euh, je pense que l'image que les déterminés renvoient, l'ADN des déterminés parle beaucoup notamment aux femmes. En fait, le fait que ce soit ouvert à tout le monde, que ce soit permis, qu'il n'y ait pas de discrimination, etc. Justement fait que les femmes soient attirées vers le programme et on est très content d'avoir une très très belle réussite.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Dans l'enseignement dans, ouais, dans supérieur, on n'apprend pas à être entrepreneur, on apprend à être salarié. Et dans l'éducation nationale, euh, en général. Et donc, ça manque l'aide à l'entrepreneuriat et, et développer le mindset aussi euh, de l'entrepreneur.
3: Ça, c'est vrai. Et on le voit par rapport à, à d'autres pays, notamment les États-Unis, etc. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui doivent être euh, faites dans ce sens. Euh, nous, on, on regarde les déterminés aussi euh, vers l'éducation nationale, on travaille avec l'éducation nationale sur des sujets, notamment l'annonce de la réforme du, du lycée professionnel euh, et, et la réforme qui va, qui va arriver autour, autour de ça. Il y a un véritable sujet euh, sur l'éducation financière, sur euh, l'initiative euh, et l'initiative au, au sens large en fait quand on parle d'entrepreneuriat, c'est l'initiative et d'ailleurs, je fais une parallèle, enfin, un parallèle avec le, le podcast Instant Promo, euh, Génération Déterminée qu'on a lancé. Donc, je vous invite à, à tous l'écouter sur les plateformes, des, différentes plateformes d'écoute. On parle d'initiative au sens large et on n'a pas que des entrepreneurs, on a des sportifs, on a des, des cuisiniers, on a euh, des, des acteurs, etc. Parce qu'on pense que c'est une forme d'entrepreneuriat, comme on a pu le dire, dire tout à l'heure. Et je pense que c'est ce qui manque dans l'éducation nationale. C'est vraiment d'insuffler cet esprit d'initiative de permettre à des jeunes de pouvoir faire plein de choses. Il y a des choses qui vont arriver avec le, la réforme du lycée professionnel, on essaiera de prendre notre part, euh, et il faudra aller plus loin, parce qu'il y a aussi le lycée général, technologique, etc. Et, et je pense que ça se joue euh, dès, dès, dès lors.
1: Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions je, 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 vais faire, je, je, je vais me poser une question et la réponse, qu'est-ce qu'on peut imaginer de faire pour justement avoir plus d'audace ou être plus audacieux Là, nous ne parlons que de nos métiers, de nos étiquettes, de, 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 ces, voilà, de ces projets qui font que... Euh, c'est ce qui permet de dire que les filles vont peut-être plus loin, moins loin autrement loin, etc. Mais, mais, mais l'audace, c'est aussi quand, quand vous êtes face à un menu de prendre quelque chose que vous n'avez jamais mangé. Ou c'est de, de, de décider d'apprendre, de, de, on peut absolument tout apprendre aujourd'hui sur, euh, sur Internet, décider d'apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas, de, de s'exposer à des choses qui sont nouvelles. C'est comme un, un muscle en fait. Et comme madame disait très justement, on nous apprend à être salarié avoir le bon salaire, on nous prépare à ça, etc. Donc, on peut tout à fait soi-même se, se préparer à autre chose ou, ou décider que c'est OK de 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 faire de faire autrement voilà je vois un, un t-shirt devant moi il y a écrit Balclito bon ben ça c'est ok d'écrire de, des choses comme ça sur des t-shirts nous sommes dans une dans une démarche justement qui est différente et ça il en revient à chacun d'entre nous quel que soit le le bocal dans lequel nous avons démarré notre vie qui évidemment peut faire une différence sur le plan des moyens qui sont à notre disposition il y a quand même cette chose qui est que nous n'irons pas avoir de l'audace si nous ne cherchons pas nous mêmes à nous y prendre autrement. Et donc, à ne pas savoir. Et dès que, dès lors que l'on accepte que l'on ne sait pas et que il me faudra des, des, des dizaines de, d'heures de, de vol avant d'arriver à savoir faire quelque chose, eh bien, je vais pouvoir faire preuve d'audace et me mettre dans des situations plus dangereuses, mais au moins, il y aura eu plus de, peut-être un peu plus d'excitation. Merci beaucoup.
0: Merci à tous. Euh, Small is big, c'est euh, bah, démarrer euh, parce que tout commence par un petit pas. Euh, chaque voyage commence par un petit pas. Donc réfléchissez vous-même à votre propre audace, à votre propre histoire. Euh, merci à tous.